0: Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista, Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
1: Graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos hoje a mais uma classe de nossa Escola Bíblica Dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical Vem mais de Deus, aprender, fortalece, faz crescer É domingo de manhã na EBD uh, Os jovens uh, aprendendo, adultos uh, e estão uh, Também uh, os pequeninos, uh, as crianças uh. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber Vem com a família pra EBD, vem com a família pra EBD, vem pra EBD. Aleluia! Vem pra EBD, vem pra, EBD. Vem pra Escola Bíblica Dominical. Estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. É uma, um estudo da Palavra de Deus. É, promovido pela Igreja Batista Atos de Vida, e aqui estamos juntos para estudarmos a Palavra do Senhor. Bem-vindo, Diácono Maximiliano. bem-vindo, Moçelara Verônica, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe Marcos Buente, que também já está aí, Apóstolos. Eu coloquei aqui no fundo um convite para vir à Escola Dominical. Ouça mais um pedacinho. Cresce na fé no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Aí está. Vem pra EBD. Convide seus irmãos, seus amigos para participarem. Junto conosco aí tem esse aviãozinho, você convida lá os seus irmãos, seus amigos para participarem da nossa classe de escola bíblica dominical. E isso com certeza será uma bênção para as nossas vidas. Nosso tema de, tem sido aqui aos domingos, tem sido abordado para a nossa. É, desenvolvendo a nossa salvação. Então. Você é um especial convidado para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Pre Programe-se, prepare, nós estamos já começando a nossa classe, esteja bem apostos para continuar crescendo no Senhor. Convide seus amigos aí para participar da nossa EBD, ok? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos hoje sortear também um livro, mais um livro, e esse livro que vamos sortear hoje é um, é um livro assim, bem, já vendeu 210 mil exemplares, né? É um livro de, de autoria de Watmani, que tem como título A Autoridade Espiritual. Hoje será é, uma pergunta, eu vou conversar com o Marcos, que eu vou fazer essa pergunta hoje, viu Marcos? E será baseado no tema, não é? Então tá aqui, é, Desenvolvendo a Salvação, é o tema da nossa EBD, e quem acertará a pergunta no final vai levar esse livro, Autoridade Espiritual. Glória a Deus! Esteja atento à nossa EBD, então, durante todo o período, Obrigado Clécio por sua presença aqui com a gente nesta manhã. Nós vamos convidar então o evangelista Marcos. Eu vou colocar aqui primeiro, Marcos, antes de te convidar, já o nosso tema. É, para facilitar, é, antes então da chegada, desenvolvendo a salvação, a EBD de hoje. Glória a Deus, esse tema aqui a gente vai mantê-lo... Fixo, e você vai continuar fazendo as suas perguntas, atividades aí, participando da nossa EBD, ok? Muito bem, vamos aqui chamar então, cadê o nosso irmão Marcos, evangelista Marcos Boem? Já vai acessando a nossa EBD de hoje. Glória a Deus. Estamos aguardando só o acesso. Bem-vindo, Evangelista Marcos, e mais esta manhã de domingo. Seja o Senhor exaltado através da sua vida, da nossa vida. Hoje, 14 de março de 2021. E aí a gente já pode dizer que temos efetivamente um ano aqui ensinando através desta ferramenta online a gente dá graças a Deus é, por esta ferramenta quando começamos parecia que ia ser rápida para não ficarmos sem essa atividade tão fundamental que é o, o aprendizado da palavra de Deus a gente cria que ia demorar no semestre seguinte a gente ia já estar voltando da igreja e agora, março de 2021, completamos um ano aqui nessa jornada de muitas alegrias. De, com certeza a gente louva a Deus por todas as coisas que Ele, o Senhor, fez. Através dessa EBD, na vida dos nossos irmãos, na nossa vida também, porque nós também, a gente acaba crescendo junto, as oportunidades, as participações diretas dos nossos irmãos, os livros que a gente conseguiu aqui abençoar os irmãos para leitura, e tanta gente que tem sido abençoada com a nossa classe. Então, bem-vindo, Marcos, Deus abençoe a sua família, Mariane, o Vinícius, sua casa, em nome de Jesus.
0: Também, pastor. É, queria dar bom dia aí aos irmãos, a paz do Senhor a todos. É, Deus abençoe a sua vida, pastor Edson, da sua família, pastora Dulce, é, da Sarinha, que Deus abençoe a nossa família lá no Rio. Deus abençoe o pastor Quinelato, sua família, é, os irmãos que cooperam aí com a gente. É, pastor, o senhor está lembrando aí, inclusive o Max aqui, a gente, vê, a gente começa a lembrar, né? Ele tinha proposto para a gente algumas ferramentas né, de conseguir manter e, e a gente chegou a pensar alguns aplicativos, alguns programas, é, mas acabou que pela, é, pela uma coisa usual que foi aí o, o Instagram, é, a gente caminhou até aqui com isso. Né, nós temos o, uma proposta para melhorias, é, cremos que o Senhor vai abençoar. Mas chegamos até aqui, pastor, e aí a palavra não parou, como o irmão colocou aí, né? A palavra não parou, e
1: mais um domingo nós estamos juntos aí, pastor. Amém, glória a Deus. A gente está feliz por essa rica oportunidade, né? De estarmos... É... Porque é assim, a gente começou essa classe, assim, sem... Né? Como eu disse inicialmente, com um coração apertado para a gente voltar né, ao berço, voltar às cadeiras, né, aos bancos escolares da EBD, né, nas suas diversas classes dominicais. Mas, infelizmente, as coisas vieram, vieram acontecendo de maneira bem até por um lado, assustadora, né? <risos> e a gente conseguiu manter, nós conseguimos manter essa classe de escola bíblica dominical, eu estou reforçando, porque realmente um ano é algo que a gente precisa refletir em todos, os, em todos os níveis né? da nossa vida espiritual, e a gente faz uma avaliação se a gente cresceu, se a gente conseguiu crescer, se você que tem acompanhado a nossa classe, está todo domingo aqui a todo vapor, né? mesmo no período que eu estive lá internado, com Covid, a, a Escola Bíblica Dominical não parou, né? foi, foi é, dado continuidade a ela, o Evangelista Marcos, junto com o Pastor Quinelato enfim, nesses períodos que de vez em quando um precisa sair, por seja qual for a circunstância, mas a Escola Bíblica sempre se manteve de pé, então a gente louva a Deus por esta ferramenta especial, Deus abençoe, até a gente pode dizer assim Deus abençoe o criador do Instagram, né? É, pelo lado benéfico que trouxe que proporciona não só o Instagram mas toda e qualquer outra plataforma que a gente tenha para para divulgação da palavra, né? apesar de muita gente usar essa ferramenta para o mal, mas aqui estamos usando essa ferramenta para o bem e bem e, e bem utilizada com com alegria com prazer a fim de que você e eu possamos crescer juntos na palavra do Senhor. Então seja muito bem-vindo mais um domingo. Eu quero reforçar o pedido a você para você convidar. Pegue seu aviãozinho aí do lado, aí que está aí na sua timeline embaixo aí né, no canto superior inferior direito aí pelo menos na minha aqui inferior direito você vai é, agora convidar outras pessoas, convida aí, Marcos, pessoas do seu relacionamento também, para estarmos juntos nessa classe de EBD. Hoje nós estamos fazendo aniversário, e do mês de aniversário a gente vai aproveitar né, para sortear, Marcos, hoje o livro é esse aqui, rapaz, Autoridade Especial de, Escrito por Watmani, com mais de é bom, né? 210 mil exemplares já vendidos, então a gente vai é, hoje presentear com esse livro, Autoridade Espiritual. tá ok? Ele, aqui nesse livro ele diz o que é autoridade, o que é autoridade espiritual, como comportar-se quando autoridades civis ou mesmo eclesiásticas estão em contradição com o que determina a palavra de Deus. Olha, então é um livro farto de ensinamentos e orientações para você que quer ter autoridade espiritual na sua vida. Então tá aqui. No finalzinho, Marcos... Ou, ou, perdão, é, é, é Marcos... Dessa feita, eu vou fazer a pergunta, tá bom? Eu quero saber se o povo Sim. vai... <risos> essa pergunta de hoje está comigo e... e com certeza vai ser benção. <risos> então, Marcos, aí vai vamos ser dar difícil. Pro... Vamos, dar, vamos dar prosseguimento e a nosso prosseguimento de hoje, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para a gente ó, fazer um, um período de oração, aí nesse momento de oração, de abertura. O Brasil está vivendo dias tão difíceis, né? E a gente vai orar por nossa nação, a gente vai orar por por pessoas que estão internadas com COVID, aquelas que estão em casa, mas que também foram acometidas pelo COVID e de qualquer outra enfermidade. A gente vai dar esse tempo então, Marcos, eu gostaria que você fizesse nos conduzisse em oração neste momento, pedindo ao Senhor que abençoe a essas vidas, a essas pessoas, aos nossos irmãos, irmãs, amigos, parentes, aqueles que a gente sabe que clamam pela oração e você, se você necessita da oração, coloca sua mãozinha aí para cima, né? E digitando aí que você necessita de oração e este é o momento, momento de oração e eu quero convidar você para orar com a gente, vamos juntos orar com é, é, o evangelista Marcos nessa grande oportunidade vamos juntos momento de oração agora Marcos, por favor você pode orar amém
0: irmãos vamos é, elevar os nossos pensamentos a Deus que o Senhor Jesus venha agora em cada vida, em cada irmão em cada um que está ouvindo essa oração, que está plugado que está ligado que o Senhor Jesus venha nos perdoar de todo o mal que nós fizemos, que nós realizamos. Que o Senhor venha agora nos purificar de todo o pecado. Que venha nos lavar, que nós venha agora estar colocando a nossa vida diante de Deus. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. Sim. Nos ajude, Senhor, a ser melhores do que nós fomos ontem, do que nós fomos há pouco tempo atrás. Nós Sim. precisamos mudar, precisamos seguir a Tua verdade, seguir a Tua palavra, precisamos ter humildade para Te buscar em oração, Sim. para que o Senhor faça de nós, homens e mulheres Ajuda. de Deus, verdadeiros, Ajuda. e que o diabo não tenha o que acusar de nós, nós declaramos Sim. que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, Aleluia. é o nosso único e suficiente Salvador, nós colocamos diante de Ti, Senhor, Sim. a nossa vida, em nome de Jesus. a vida da nossa família, Senhor, nós colocamos diante de Ti, os nossos nossos conges senhor sim, sim. nossas mulheres as sim, sim. esposas os maridos esse casamento nós colocamos diante de ti que o senhor venha abençoar essa família hum. essa família é tua senhor é um projeto de ti a família de deus nós abençoamos esses casamentos esses casais porque deus uniu não separe o homem senhor verdade nós cremos senhor no teu amor senhor que é derramado nos casamentos nos casais nas famílias deus perdoando também os casais de todo o mal Sim. e nos lavando de, de toda impureza, nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque há uhum. poder no sangue de Jesus, há A poder, poder no nome pra... de Jesus, poder, pai, colocamos Deus. nossos filhos, Senhor, as nossas crianças, é, Senhor. também, Senhor, essas crianças que estão afastadas das escolas por esse período, é, as crianças que estão também confinadas, Senhor, cuida do nosso psicológico como um todo, abençoa a nossa família. O psicológico, Deus, nos dá, Senhor, um momentos de alegria, momentos de risos, Senhor. Nos dá, Pai, sabemos que o mundo está em meio ao caos, o nosso país está em meio ao caos, mas nós precisamos que o Senhor nos alegre, Senhor, precisamos que o Senhor nos derrame o teu amor verdadeiro, Deus, que as nossas famílias sejam experimentem, Senhor, a Tua verdade, Pai, por meio do amor e da alegria, Senhor. Sim. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos familiares, Senhor, que estão longe, Sim. aqueles que estão distantes, Sim. aqueles que estão desviados da Tua Palavra, aqueles que, que não Te conhecem, nós colocamos diante de Ti. Senhor, tenha misericórdia, nós clamamos aqui, vem em nossos pensamentos, nossos familiares, ajuda o Senhor, aqueles que estão passando por necessidades financeiras, aqueles que não têm mais o que fazer, Senhor, aqueles que estão psicológico abalado, na base de remédios. Sim, Nós colocamos essa situação de Ti, de Senhor, é o sangue dessas pessoas. Sim, meu Deus. Nós declaramos Sim. essas pessoas declaramos, são libertas tá bem, né? pecado. Em nome de Jesus, as pessoas são livres do mal. Hum. O Senhor venha abençoar, Senhor, a Tua paz venha reinar nesses lares, Deus. Sim, Deus. Nós colocamos diante de Ti também, Senhor, agora, Senhor, essa situação da pandemia, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, seu Senhor tenha misericórdia, Senhor, a tua igreja clama a ti, Senhor, Glória, por Deus. misericórdia, Senhor, seu sim. Pai, em nome de Jesus, atenta aos olhos, Senhor, como foi no Deus. tempo de Moisés, que o Senhor ouvia o clamor do povo, o Senhor ouvia o sofrimento do povo, sim, Senhor, meu Deus, veja, Pai, Entendi, o nossas orações, agora, Senhor, orando em ti, buscando em ti uma cura, uma salvação para essa pandemia, as pessoas estão internadas, as pessoas estão na, nas UTIs, Sim. as famílias que estão ali naquela situação onde Sim, faltam é, medicamentos onde faltam equipamentos onde faltam é, questões hospitalares nós declaramos, Senhor venha com teu sustento, com a tua provisão Senhor, nós oramos junto com os nossos irmãos, estão espalhados pelo Brasil, Senhor em todos os lugares, Senhor, abençoa, Pai, esses hospitais, esses médicos colocando gente diante de Ti, Senhor, esses profissionais de enfermagem, profissionais da saúde, Pai, nós só podemos fazer todas as coisas, Pai, em Ti, Senhor, porque sem Ti nós não conseguimos fazer nada, Deus, Vamos então, nós é. colocamos diante de Ti essas profissões de medicina, colocamos Sim. diante de Ti, Senhor, esses remédios, esses medicamentos, é, pai, dá sabedoria aos enfermeiros, aos, aos uhum. que trabalham nos hospitais, dá sabedoria para lidar da melhor forma, Senhor. Uhum. E abençoe o psicológico de cada um,
1: Deus. Abençoa.
0: Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós uhum. declaramos, Deus. Senhor, isso vai passar, Senhor, mas Senhor uhum. nos ajude a atravessar essa tempestade, uhum. nos ajude a atravessar esse turbilhão, esse uhum. furacão, que uhum. o Senhor esteja no nosso barco, Senhor, nós viemos chegar do outro lado dessa tempestade, No uhum. o Senhor da ordem para acalmar Glória. essa tempestade, Senhor e veremos, Senhor, o sol brilhar nas nossas vidas. Verdade. Abençoa também, Senhor, o nosso país como um todo. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o Brasil, Senhor, nós sabemos, Pai, que a Tua igreja clama pela nação, Pai, nós queremos uma nação honesta, queremos uma nação justa, Senhor, queremos uma nação, Pai, onde venha refletir o caráter de Cristo, Senhor, uma nação que venha ser lavada e remida pelo sangue de Jesus, Pai, um de Jesus, colocamos diante de Ti os três níveis de governo, Senhor, governo federal, governo estadual, governo municipal, Sim. Senhor, ajuda, Pai, o Teu Jesus. povo, Senhor, dê sabedoria, Senhor. Glória. Senhor, venha, Pai, nos iluminar, Senhor, abençoa o judiciário, o legislativo. Nós oramos por todas as autoridades agora, Senhor. Toda autoridade constituída, Senhor, nós declaramos que o Senhor tenha poder, Senhor. Há poder Aleluia. no Teu nome, Há Senhor. Há poder, Pai. O Senhor é o dono da autoridade, Senhor. Sim. O Senhor diz, Pai, haja luz e houve luz, Senhor. Então, Glória. haja luz em todos os Valeu. lugares, Senhor. Haja luz em cada canto de autoridade, hum, em cada nível Espírito de movimento, em cada órgão. Haja luz, Senhor, e essa luz venha nos iluminar, venha, hum. venha nos é, nos dar sabedoria, Senhor. Venha nos dar, Pai, a revelação que nós precisamos de Ti, é, Senhor. Sem que nós não podemos nada, Senhor. Nós colocamos diante de Ti o nosso colocamos, país, pai. colocamos o nosso Brasil nessa manhã, Senhor, e entregamos Valeu. a Ti esse dia esse sim, dia em que nós temos a oportunidade de orar, a oportunidade de sim. ler a Tua Palavra, uhum. conserva, Pai, os Teus servos, Senhor, conserva os Teus oh, pastores, Deus. conserva os Teus ministros, conserva, Senhor. Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloque diante de, Jesus. de Ti, os líderes das igrejas, Senhor, os missionários, os, Aleluia. os, Aleluia. os líderes, Senhor, os, os evangelistas, Deus. os diáconos, Senhor, dá-nos força, Senhor. Para nós segurarmos esse cajado, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda, Jesus Senhor. Que esteja do nosso lado, Senhor, é nessa verdade. batalha, Senhor. Às vezes parece que a batalha não tem fim, mas o Senhor está conosco para sempre, Deus. Então, Glória, nos ajuda, Deus. nos levanta nessa hora, Deus. Levanta, nos dá força, Senhor. Nos motiva, Deus, a continuarmos, Deus, 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 em nome de Jesus. Nome de Jesus a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o que o Senhor tem para nós, Deus. Verdade. Então, nos dá força para chegarmos lá, Glória, Senhor. Nos ajuda. Deus, Deus. Acampa Deus. teus anjos ao redor daqueles que o temem e nos livra, Sim, Senhor, Deus de todo o mal, Deus nos livra desse mal que nos persegue, esse mal livra, que quer nos estragar, esse mal que quer nos destruir, que quer Sim. matar, que quer roubar, Está repreendido em nome de Jesus, nome todo de Espírito Deus. maligno na vida Aleluia. dos obreiros, em nome Aleluia. de Jesus, nos fortalece, fortalece, Deus, fortalece por né? amor do teu nome, Senhor, eu nós colocamos diante de ti esse momento de oração, abençoa-nos sempre, e continua conosco, em nome, em, nome em nome de Jesus,
1: em nome de Jesus, amém, amém. glória a Deus, glória a Deus, que você tenha recebido essa oração da fé, o seu coração, na sua vida e nossa vida. Eu recebi aqui, né? Creio que Deus ouviu a nossa oração nesta manhã. Oramos pelos nossos irmãos enfermos, apresentando diante de Deus. Eu gostaria que você se empenhasse também nessa vida de oração. Invista na sua vida de oração e tenho certeza que Deus ah, vai sustentar e abençoar você. Amém? Glória a Deus você está sentindo falta na abertura, né? Sempre o pastor Kinelacho está com a gente, hoje ele não está, mas estará no final, fazendo o encerramento da nossa EBD. Então, mais uma vez, bem-vindo à nossa classe Escola Bíblica Dominical. Bem-vinda mencionara Arlete, a nossa irmã Tati, bem-vinda Garette, bem-vindo nosso irmão Evandro, bem-vinda Daisy, bem-vinda Mariane, bem-vinda Suzana, bem-vindo Wildes, bem-vinda Johnny, Deus abençoe vocês né? aí onde vocês estão, para a glória do no nome de Jesus. Marcos, vamos prosseguir, então, em nossa classe de hoje, o nosso ensino. Vou agora vou tirar aqui o um momento de oração, né? E vou colocar, então, a nossa, o nosso tema da EBD de hoje, né? Efetivamente, nós estamos trazendo um tema desenvolvendo a salvação, mas a temática de hoje é o ensino, não é isso, Marcos?
0: É isso, pastor, vamos dar prosseguimento. É, o senhor lembrava aí que a gente vive uma expectativa né, de retorno e, e o avanço dessa, dessa, dessa questão aí da, do fechamento, confinamento. É, a nossa igreja local, né? Pela média da nossa escola Dominicals, é, gira em torno de 60 pessoas, né? Então, é, tem vezes que passa muito isso aí. Então, a gente sempre é, tentou fazer isso de uma forma equilibrada, obedecendo aí as regras, mas é, conforme a gente está vivendo o momento de hoje, isso não é possível né? ainda, né? É, nós cremos que com a vacinação aí em massa, daqui a um tempo. As coisas vão ser mais flexibilizadas e, e, e Deus abençoe que a gente tenha novos planos para conseguir transmitir juntos lá da igreja, isso. É, porque a transmissão, acho que continua para sempre, né? Então, a gente vai, em nome de Jesus, aí, avançar muito nessa questão. Então, pastor. Amém. É, a gente estava falando sobre o ensino. Sobre o ensino, está lá em 2 Timóteo 3,16. É. Nós falamos um pouco sobre o ensino. Eu vou ler de novo aqui o versículo. né? Tá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É, então aqui, pastor, é um, são segredos né, da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é, é, é rica, né? é viva e eficaz. Né? É, então aqui são, são chaves que são úteis, né? são segredos úteis. E às vezes a gente pode pensar assim, o que de útil nós estamos tirando, é, igual o pastor colocou aí, desse período, né? o que de útil nós estamos guardando dentro do nosso coração? E, e às vezes, às vezes a gente consegue guardar lá dentro, lá no fundo, um preceito, um, um princípio, um, um mandamento, um, é, uma, uma palavra viva, a gente consegue guardar lá no nosso íntimo e isso pode nos dar força para vencer, pode nos fazer é, chegar lá, que é o objetivo de todos nós. Então, aqui a gente começou a falar, são quatro características, né ensino, repreensão, correção e educação na justiça. O ensino, nós começamos a falar na semana passada, é, ele tem dois lados, né ele tem um lado da, da do ensino no geral como um todo, né é, quando nós falamos de, de a pessoa buscar aprender a palavra de Deus, né? a pessoa é, investir tempo nisso, a pessoa se, se concentrar... É, a pessoa buscar, né? Não, não, não vai. Não vai a, a gente sempre coloca assim, pastor, não vai cair do céu se a pessoa não se esforçar para ir atrás do ensino, né? É, não vai assim, não vai ser uma coisa assim, é, até mesmo cômoda. Nós precisamos cavar, né? As pedras preciosas precisam ser cavadas, é, garimpadas, né? Precisa ser. É, então, a gente pensar em a gente aprender mesmo de Deus, da fonte, a gente precisa mergulhar, né? a gente precisa mergulhar fundo, e são segredos maravilhosos que Deus tem para todos nós, para cada um de nós, mas nós não podemos achar que as coisas vão cair do céu nessa questão do ensino, nós precisamos nos esforçar, separar tempo com Deus para crescimento da, da nossa vida, da nossa família, e refletir, é o que o senhor falou aí, refletir se nós estamos avançando é, não, há, não é vergonha nenhuma a gente é, começar de novo né? retomar as coisas que ficaram perdidas e para trás não é vergonha nenhuma a vergonha é as pessoas é, desistirem e, e voltarem ao seu próprio vômito agora as pessoas que, que, que vamos dizer assim dão um reset né? dão um reset aí no computador Vamos começar ao início de tudo, né, aquele louvor lá, né, é, eu quero voltar ao início de tudo. Então o ensino nos ajuda muito nisso, pastor. Tem uma parte do ensino, que eu vou falar mais para frente, mas acho que é, é bom te colocar agora, tá em Romanos 12, esse é um outro lado do ensino que a palavra de Deus coloca pra gente, é, ele tá dizendo como se fosse um dom, né, que é o dom da palavra, do conhecimento, né, Lá, que é um dom do Espírito Santo, em Coríntios 12. Mas em Romanos 12, eu acho que na aula de dons espirituais, a gente não mencionou essa parte do ensino. É, ele está aqui, ó, vamos lá, a partir do, do verso 5, a partir do verso 12, 5. Ó, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé não vamos falar da profecia mais para frente né é, mas vem aqui ó se ministério dediquemos nos ao ministério é, então as pessoas precisam se dedicar não tem como a pessoa falar que que deseja ter um ministério mas não há dedicação então primeiro a pessoa tem que se de, se dedicar né é, aí vem o ensino ó. ou o que ensina eles merecem se no fazê-lo é, para fazer para ler até o fim o, o, o que exorta passa com dedicação a dedicação de novo na né? exortação Há uma, a uma para exortar uma pessoa você tem que se dedicar em oração se dedicar em preparo você não pode sair exortando é, as pessoas de qualquer maneira talvez o efeito não seja o esperado às vezes a gente acha, ah, já vou exortar é, vou exortar de qualquer maneira né vou descer com ferro e fogo talvez não seja essa a estratégia o que contribui, está falando da contribuição, ó, com liberalidade. E o que preside com diligência. É, a diligência daqueles que presidem né, as coisas de Deus, presidem os cultos. É, fazer isso com diligência. E o que exerce misericórdia com alegria. Não adianta a gente querer exercer misericórdia com raiva no coração. Ou, ou, ou é, fazer as coisas de Deus com, com, com raiva. Isso não funciona. É, são muitos dons aqui, pastor, mas eu queria destacar o do ensino, que nós temos que. Esmerece-se es no fazê-lo, é uma dedicação um pouco mais. Chega chega até ser uma coisa assim, so é um sacrifício, né, para gente, a gente se dedicar. É uma dedicação maior, né? Não sei como que está a tradução na sua Bíblia aí, pastor, é, mas esse esmerece-se no fazê-lo é uma coisa assim que a gente vai se dedicar de uma forma mais... Vai ser um pouco mais duro isso. Não vai é ser esforça. fácil.
1: Aqui é esforço. Esforço em fazê-lo. É esforço no fazê-lo. Em que haja um esforço, que haja realmente um empenho.
2: Né?
1: É um empenho, o empenho. É uma questão que... Pode falar, Alisson. É, o, o, o empenho é algo que envolve realmente... É, é o desejo de ver é, o resultado, mas não um resultado baseado no, no seu esforço, especificamente, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer me entender, mas no esforço de buscar a Deus para trazer o melhor, né? de, de se empenhar em fazer o melhor, né? É, a gente pode regular esses esse, 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 esse em, em três em três é, em três níveis né aquilo que é normal aquilo que é, é bom e aquilo que é excelente né nós podemos classificar a minha a minha forma de ensinar como boa não, isso, né a minha o meu chamado como bom eu posso né, também regular na verdade né regular ou seja o trivial aquilo que eu faço mas que pode ser considerado como bom que aí você já alcançou mais um degrau e aquilo que é considerado excelente a é quando a pessoa ela entra é, cabeça troque membros né e que ela depende não do seu conhecimento né mas de uma revelação vinda do céu efetivamente para compor essa é, essa missão tão nobre, né? É, e essa missão nobre foi passada por Jesus né, quando Ele disse ensinando-os a guardar, também falando a igre, para a Igreja, né? Esse esse mandamento do ensino da palavra já existia no Antigo Testamento. Eles os pais passavam para os filhos, né? Os sacerdotes passavam para os seus alunos dentro da, da, das suas escolas proféticas, assim dizendo. Então, esse princípio, esse valor do ensino, não é de agora, não é de hoje, não é uma invenção não é? É, do século XX. Não, é? não, não é, é algo que vem ao longo dos anos, desde que conhecemos a lei sendo entregue e o próprio Senhor é, falando ao seu povo, ensinando o povo, como se deveria comportar em determinados momentos, né? E passando a eles a lei moral, a lei espiritual, né? A, a lei cerimonial que foi passado para eles no sentido de conduzir aquela nação, conduzir aquele povo é, de maneira muito inspiradora e que eles não errassem. Então, o ensino faz parte. Agora, Marcos, eu já que eu eu, eu você é, permitiu a minha fala, um, um tanto quanto antecipada. Eu quero aproveitar então para lembrar a, 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 aos nossos irmãos duas coisas. Primeiro, que hoje tem a pergunta, quem responde leva o livro Autoridade Espiritual de Othmane, tá? Então, quem responder primeiro vai levar esse livro de Othmane falando sobre a autoridade espiritual. E a segunda coisa, Marcos, a Bíblia, né? Ela é, ela foi deixada para nós. Ela é uma alguém costuma dizer alguém se expressou da seguinte forma que a Bíblia é uma é a carta de amor para a, de Deus para o seu povo né de recomendações espirituais alguns e eu gosto dessa expressão que a Bíblia é o solo sagrado onde Deus andou com os seus profetas então é um solo é um ambiente sagrado que quando você lê você é é, é edificado porque é, é um livro vivo. Então, o, as principais é, coisas que nós encontramos, temas que nós encontramos na Bíblia, é o próprio Deus. Uhum. Deus é o personagem central dessa, dessas Escrituras. E quando a gente fala sobre Deus, a gente é, enfoca a pessoa de seu filho Jesus, porque tudo foi feito por ele para ele. né? Nada do que foi feito sem ele se fez. Então, então Jesus ele ele decidiu pagar o castigo do pecado em nosso lugar. A Bíblia reporta isso em todo desde o Antigo, desde Gênesis, né? Desde a, promessa, a primeira promessa falando a respeito de Jesus, né? Ele veio à Terra, então esse, o próprio Deus veio à Terra como Jesus e a Bíblia fala isso, né? Para trazer o quê? A salvação. Então ninguém consegue pagar o preço do seu próprio pecado. Ninguém consegue. Essas procissões, essas lamuriações, essas coisas que os homens incluíram em seus cardápios espirituais, né, tentando é, minimizar a, o, a fome, não resolve. Né? Ah, nós precisamos, e como a, a, o texto em apreço lido por você, é, fala que a Bíblia nos instrui também na justiça. Então, a justiça de Deus é completamente diferente da justiça humana, da prerrogativa da justiça humana. E a gente vai vir um pouquinho mais para frente, né? Quando a gente estiver falando sobre a justiça. Então, a salvação é, foi foi nos dada e a Bíblia nos nos dá essa essa abertura de entendimento clara, evidente, experimental, porque a salvação não é algo que você é, professa tão somente, mas que você vive, você viveu a experiência, então você professa essa experiência que você teve com Deus. Então, nenhum ato de bondade consegue vai equilibrar as contas com Deus. Então, a Bíblia é, é, é clara quanto quanto a isso. então, nós estudamos a Bíblia porque porque ela é a fonte, é a maior fonte de informação. A Bíblia traz um tema principal que é a redenção. Então, né? Ela é o tema central da Bíblia. O um homem caído e um Deus salvador para restaurar a vida desse homem. Então, há muitas coisas que percorrem essa, essa, esse ensino das Escrituras para nós, né? e nós precisamos entender que a Bíblia e o próprio Senhor Jesus, ele não veio condenar o homem, ele veio salvar o que se havia pedido. Condenados nós estávamos, e muitos ainda estão. Mas quando eles conhecem Jesus, eles têm a oportunidade de terem agora uma nova vida. Agora nós também, Marcos e demais queridos, nós não estamos aqui assumindo um tom professoral, né, como se a gente não não precisasse. Nós precisamos. Nós ou um e tom muito. profético, né? Hã? Precisamos e muito. E muito, <risos> né? Não é assumindo um tom profético, subindo num pedestal como se nós não dependêssemos da graça de Deus. Todos nós dependemos da graça de Deus e não são os nossos atos proféticos que vão mudar. Deus tem uma agenda e essa agenda que Ele estabeleceu está nas Escrituras e é o que, ao examiná-la, nós encontramos os segredos para nossa vida. Nós encontramos o sucesso para nossa vida espiritual de comunhão com Deus. Então a Bíblia ela é farta do ensino que vamos tratar hoje. É importantíssimo, é fundamental. Desde o início, a Bíblia tem sido um manancial de ensino sobre a bondade, o amor, a justiça, o caráter, a provisão, enfim, a bondade, a misericórdia, mas também o juízo de Deus sobre todos os homens.
0: Amém, pastor. A gente vê aqui, a gente está falando de uma carta de Paulo para Timóteo, né? E Timóteo ele já ele se tornou um pastor jovem, né? Então eu gosto muito daquela parte que, que o Apóstolo Paulo cobra, né, Timóteo, para que ele torne padrão, se torne padrão entre os fiéis, né? Então era era necessária uma padronização ali de, de comportamento e de caráter, né? É, e é claro que não é o padrão humano, né? O Apóstolo está falando ali, torna-te padrão, padrão de Deus ali, o padrão, o caráter verdadeiro, né? É, porque ele sabia que pela pelo procedimento ali, pela pela, pelo testemunho de Timóteo Ele ia conseguir, de repente, ensinar Mais do que com as palavras Quando a gente sobe um pouco A gente está no verso 16 Quando a gente sobe para o 14 Volta um pouco aqui ó O apóstolo Paulo diz assim ó, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste Então a, 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 a cobrança assim a, a, a orientação Eu sei que o apóstolo Paulo Foi inspirado por Deus A, a própria passagem que a gente está lendo É sobre isso, né? É, inspirado por Deus para dizer a permanência, a constância, a estabilidade, né, que é aquela palavra que a gente estava estudando na aula passada, a estabilidade, o equilíbrio, elas estão girando em torno desse, desse tema aqui que a gente está estudando hoje. E aí vem o 14 aqui, ó. tu, porém, permanece né, naquilo que aprendestes. Não dá para a gente jogar fora é, aquilo que a gente sabe que, que é de Deus, que, que Deus é, nos ordenou. Deus nos, nos conduziu, né? se Deus nos conduziu, então permanece nisso. né? isso que está dizendo aqui, ó, naquilo que aprendeste, permanece. E foste inteirado. Né? Então, assim, o, o, o aprendizado né, é por inteiro, Deus não deixa faltando. Não fica aquele quebra-cabeça faltando, de a pessoa é, não sabe para onde vai. Tem que saber, porque a, a, a verdade ela é completa, é inteira. Sabendo de quem o aprendestes e que de desde a infância sabes as sagradas letras, que pode que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar em Cristo Jesus é, e desde a infância, né? Ele ele sabe as, as sagradas letras. Tá? A gente está falando um pouco agora sobre Timóteo. É, então o, o apóstolo Paulo chama a atenção é, da gente não jogar fora o que nós aprendemos né, na palavra de Deus é, Às vezes são momentos que que a pessoa pode lembrar, é, de repente até uma dificuldade dessa que a gente está passando É um momento marcante de aprendizado das pessoas, né, a, a missionária Isabel sempre coloca isso aí pra gente né? É, que é um momento da gente refletir e avançar né, é, em saber também mais das escrituras. Aí avançando aqui, pastor, que aí é se eu falar também fechando o ensino, a gente vai para o segundo aqui. A repreensão, vou colocar junto com a correção, tá? É interessante como que separa, né? Repreensão e correção. Né? A gente já disse que a exortação é como se fosse um dom que tem que, que, tem que ter dedicação, né? É, na verdade, é, é, até, é até querer facilitar muito, se a exortação fosse só dar uma bronca, um esporro, né? a gente vê que nem sempre, ou na maioria das vezes, você não colhe resultado disso. Né? É, a gente sabe que também, que ah, Vamos, vamos falar aqui da Bíblia, né? É, a gente vê João Batista com uma exortação assim, muito forte. Né? É, as pessoas. E, e era uma coisa assim, então Ah, não vou querer ir lá, não, porque eu vou lá ouvir ele falando daquele jeito, mas as pessoas iam até lá onde ele estava, né? Não sei se. Se, se era cômodo a pessoa viajar até lá onde ele estava pregando, mas é, daquele jeito lá, com aquela alimentação, com roupas diferentes, a pessoa poderia até falar assim, ah, tem uma pessoa aí é, de rua pregando lá, mas os sacerdotes iam lá ver, ouvir a pregação de João Batista, né? então é, a gente tem uma exortação assim muito forte, que é a de João Batista. E a gente vê na, na palavra de Deus pessoas que nem nem exortaram nem nada é, pessoas que, que pelo procedimento né a gente vê é, a gente vê a própria esther ali naquela situação que ela não brigou com ninguém assim não fez confusão lá ela ela teve uma estratégia de deus a gente vê é, ruth também que foi orientada né a a não sair brigando com todo mundo fazendo confusão é, então é, a gente está falando da repreensão ela tem que ser um pouco utilizada com sabedoria. A gente está falando de ser útil, né? Como que a palavra de Deus vai ser útil? Para repreensão. Só que essa repreensão, ela tem que ser útil. Não adianta você repreender a pessoa e não ter utilidade nenhuma, não ter retorno. É... Às vezes eu orientava a minha mãe como lidar com especificamente com a situação do meu irmão lá. E eu não tinha como orientar ela. Não tinha muito estratégia para o caso. Não tinha muito... Até, assim, faltava opções de como lidar com a situação. E eu falava para minha mãe, assim, mãe, vamos fazer o seguinte, se dá amor para o meu irmão, é, ama ele, assim como você me deu amor quando eu precisei e eu consegui vencer, você faça isso com ele também. E a coisa deu certo, né? Então, assim, a repreensão, de repente, uma palavra branda e uma palavra de amor, de repente, vai ser muito mais forte do que uma briga, né? do que uma confusão. Aí, pastor, a gente tem a palavra correção. Coloquei junto aí, para o senhor fazer um comentário completo. Aí. aí, a correção, pastor, tem que ser útil. Olha só que coisa tremenda, né? A palavra de Deus ser útil para nos corrigir. Tá? Então, uma, uma, um indicador aí, uma tarefa nossa de reflexão, é saber se a gente está se corrigindo. A palavra de Deus está servindo para a gente se corrigir. Nós estamos conseguindo... É, se, se, corrigir as coisas que a gente sabe que a gente precisa corrigir, se a gente chegar à conclusão que não está corrigindo nada, então a palavra de Deus não está sendo útil. Nós temos que buscar na palavra de Deus até ser útil para a gente conseguir corrigir. É, nós falamos aqui, na, na, e essa palavra está é, diretamente ligada com o subtema nosso do endireitando as veredas. Né? Aqui está endireitar, corrigir, né? endireitar, é, tornar de novo... É, tornar direito, né? vamos colocar assim. Então, a gente tem que conseguir corrigir, tem que fazer essa avaliação. Eu estou conseguindo corrigir? Se a gente não está conseguindo corrigir, infelizmente a gente precisa buscar mais a palavra de Deus para ser útil para a gente. É, passou, se eu quiser comentar sobre esses, aí a gente fala do
1: educação na justiça depois. Amém, glória a Deus. A gente vai comentar. Eu gostaria de comentar também, ler os comentários, na verdade, que os nossos irmãos já fizeram e que participam diretamente aqui da nossa classe, a gente não pode deixar de ler, né? a gente tem aqui o evangelista Altaí possivelmente está junto da Leila, lá também missionária Leila, e que comenta aqui que o sangue de Jesus não tem preço quando falarmos a respeito, então, do sacrifício de Jesus feito por nós, e que as escrituras tratam como a, a base principal para a nossa salvação. A nossa irmã missionária Isabel também comenta que ensinar envolve amor pelas almas, responsabilidade e busca de profundidade espiritual. Exige muita dedicação. É, mais uma vez, o evangelista Altair comenta a fonte de vida, ou seja, é a palavra, como, quando comentávamos sobre, então, a palavra de Deus. A firmeza naquilo que acreditamos e que é grande demais para ficar somente conosco também envolve o ensino, né? a missionária Isabel comenta. A nossa irmã Margarete também fala a respeito de que o momento é de acreditar e dar o valor devido às Escrituras. Precisamos, de fato. O nosso irmão está aí, faz mais um comentário, o está aí não só ouvir, mas, sobretudo, praticar o que a Bíblia nos ensina. essa é, é, é fundamental. Eu lembro, eu, 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 de vez em quando, eu ouço algumas pessoas dizerem assim, ah, aquilo que meu pai fez comigo, eu não vou fazer com meu filho. Alguém pode, vocês com certeza já ouviram, e a gente vai guardar as devidas proporções dentro dessa realidade especial. Mas graças a Deus que foi pelas repreensões que muitos de nós vivemos e muitas correções que tivemos ao longo da nossa vida, e eu estou falando de vida natural, é que nós estamos aqui hoje. Quantas vezes eu não fui repreendido e corrigido? Quantas vezes você não foi repreendido e corrigido para endireitar os seus caminhos, a sua vida, e hoje você se tornou naquilo que você é. Então, esse é, é, um, é um fator natural da vida. As escrituras, veja que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, "A você tem sido instruído desde a infância. Então, o ensino da palavra de Deus, ela foi clara e poderosa para a vida de Timóteo e para a vida de todos os judeus que puderam é, é, serem orientados à luz da Palavra de Deus. Não há, não há mal nenhum em você ser repreendido, mas o mais importante é você ser é, é, quem está fazendo, aplicando essa repreensão, o faça em amor. O faça não simplesmente para a terra. Tem gente que repreende para esconder o seu próprio erro e aí você não aí as escrituras não 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 apoia né é importante você quando estiver tiver for o caso de corrigir ou seja repreender alguém em algum ato que não é próprio né é, por exemplo meu pai é, já falecido mas quando eu pegava eu pegava um dinheirinho dele final de semana para para sair né fazer porque não trabalhava né, Durango Kid, naquela época né da infância, então a gente né, pegava o um dinheirinho para poder sair com os colegas e tudo mais. Um dia eu peguei um dinheiro com ele, e quando só que ele veio a, atrás de mim e eu não sabia, porque eu tinha comprado um cigarro. Aí ele olhou para mim e quando viu me viu com o um cigarro, olhou para mim e disse assim, quer dizer que o dinheiro que eu te dou é para isso? aí aquilo foi pior do que uma coça, né? do que um... mas foi uma repreensão. Uma repreensão, e acredito que naquele período de amor ele não me bateu, não, não, não foi é, é, agressivo nesse sentido, mas se fosse, estaria dentro do direito, até porque ele dava um dinheiro para usufruir de uma outra maneira e de, de uma forma eu estava usando de outra maneira. Então, é, a repreensão ela é muito bem-vinda, né? Ela é uma advertência, até no mundo do... militar ou do mundo hierárquico, né? Alguém é repreendido quando faz alguma coisa errada. Mas não basta tão somente você repreender, você tem que corrigir. Então, para você corrigir, você tem que estar vivendo aquilo. Porque não adianta você repreender e não estar vivendo, né? Você não vai conseguir corrigir se você não faz. Nesse caso exclusivo, meu pai não fumava, então ele não só me repreendeu pelo erro que estava, que estava cometendo, como também me corrigiu, porque ele nunca fumou. Então, nós temos esse, essas prerrogativas. A correção é o ato, é atributo daquilo que é correto. Faça aquilo que é certo. Correteza as Escrituras nos leva a fazer exatamente, a viver uma vida Correta, né? Essa correção, essa muito bem falada por você em relação à sua mãe, corrigir em amor, né? Foi corrigido e a coisa deu certo. Quando nós, é importante quem parte para a correção, que ele esteja vivendo aquilo que ele está arrependendo. Porque não adianta dizer, o pessoal não fuma se ela continua fumando. Ah, não peca, mas ela continua pecando. Os judeus caíram nessa desgraça, os sacerdotes, escribas e fariseus e tantos outros, que eles faz... mandavam as pessoas fazerem, mas não faziam. Como é que eles queriam que as pessoas cumprissem, se eles mesmos não o, o, o faziam. Então, estava estava notório que a religião daqueles dias estava determinada ao, 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 ao fracasso, né? estava fracassada. E Jesus veio restaurar. Ele, sendo o Senhor, ele não só é, 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 anunciou a verdade da lei, mas como cumpriu. Então, Jesus é o nosso maior exemplo dentro dessa, dessa realidade. E o ensino, a gente é, observa, Marcos, então que é o seguinte, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui em off, tá é, para você estudar com o Marcos, você tem que estar com a caneta e papel na mão, porque ele vai falando, e a gente tem que anotar aqui que é para não perder o fim da meada. Então, se nós... É é... Porque são muitas vertentes, são flechas atiradas para todos os lados, e quem, te, é, quem tem ouvidos, ouça o que está se dizendo, entendeu? Então, tem que... De vez, quando é eu fujo aqui. De vez em quando eu fujo aqui, eu não vou poder anotar, que senão eu vou me perder, quando ele pergunta, pastor, fala aí, aí eu já não sei mais nada do que eu vou falar, pronto. Aí Porque é a Escola pra... Dominical, pastor,
0: ela alcança muita coisa, né? A Escola Dominical, <risos> é ela, né? então,
1: abrange é... todo mundo. É eu tenho que tomar cuidado aqui, às vezes, quando você me vê aqui meio desatento, né? até na música, ele fala uma música aí, eu também quero colocar a música aqui que ele colocou. Não, não passei é tudo eu... ao contrário. Não, não sei se você ouviu aí, mas eu coloquei o primeiro amor, eu coloquei o fundo aí, o primeiro eu amor vai ouviu, né? Então, ele fala e eu tenho que ficar desesperado aqui para poder dar tempo, <risos> dar conta do que ele está falando, para a gente poder ter uma harmonia plena. Mas então, o a... ensino, ele é... ele é um processo. Ninguém aceita Jesus hoje e é sábio amanhã. Ninguém que entrega a vida a Jesus hoje, amanhã, está é, é, pregando. Está pregando com excelência. Ele pode até estar falando de Jesus por conta daquilo que aconteceu na vida dele, mas ele não vai conseguir falar com excelência. Alguns assuntos ele não vai conhecer. E por não conhecer, por quê? Porque não estudou a palavra, não tem conhecimento, não tem palavra. Eu lembro que meu irmão, é, uma vez eu trabalhava numa, numa lanchonete, né? cheguei a trabalhar numa lanchonete, e um dos amigos do trabalho, Disseram assim: ah, rapaz, eu fui crente e foi a maior desgraça da minha vida, disse ele naquele período. E eu fiquei, eu era novo convertido e eu fiquei, sabe, eu fiquei sem resposta, uma resposta bíblica, porque também não era muito novo, não tinha conhecimento, como é que eu vou dizer? né? E eles mexiam comigo, que eu era crente e tal, 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 quando chegava para cachaça eu primeiro a tomar e coisas dessa natureza, né? É, que é, era o escárnio. E aí eu comentei isso com meu irmão. E ele, ele diz o seguinte: olha, se você conhecesse um pouquinho mais da palavra, até a próxima vez você fala isso com ele. Diz para ele: ó, que o ímpio, está lá no Salmo I: o ímpio não permanece na congregação dos justos. Rapaz, aquilo caiu com uma luva, né? E eu fiquei feliz por saber que realmente tem pessoas que às vezes estão na igreja, saem, mas elas saem, não é porque é, é, resolveram tão somente sair, é porque nunca foram transformadas. Nunca viveram uma mudança de vida. O ímpio, ele pode ficar lá 10, 20, 30 anos, e acredito que não leva esse tempo todo, mas ele não vai permanecer na congregação dos justos. Os justos, eles têm um momento em que ele vai dizer assim: Poxa, isso aqui não é para mim. Ele não vai conseguir se adaptar, ele não vai conseguir chegar. porque Porque a vida dele não foi transformada. Então é importante o ensino, ele é um processo. O processo começa desde quando você recebe Jesus como seu Senhor, e aí você precisa ver com quem você está andando, com quem você caminha, com quem, a quem você escolheu para ser o seu discipulador, aquele que vai lhe ensinar, aquele que vai lhe orientar, porque tem muita coisa ruim por aí. Tem muita gente que nasceu ontem e é profeta hoje. Hoje já é um profeta, já está dizendo, fazendo, acontecendo, dizendo atos proféticos que tem que ser assim, abrindo uma agenda de Deus que não existe porque não tem conhecimento das escrituras. Então, você que nos ouve hoje e que está atento ao ensino da palavra hoje, é importante que o ensino é um processo, é um caminho. Então, você precisa aprender com quem, pelo menos, já viveu mais tempo na história do que você para poder te ajudar a caminhar de maneira correta, de maneira é, 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 cordata espiritual. Né? Porque a pessoa, logo que diz que é profeta, ele assume uma posição... Eu sou profeta. Para você dizer que é aquele da pessoa não é, daí para frente a coisa fica muito ruim. Ou eu sou o pregador, eu sou isso, eu sou aquilo. Pronto, já fica mais difícil. Então, é o dito popular, que as mais... Popular, não, o dito bíblico, né? Que as mais conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes a pessoa não tem o bom costume da palavra, não é alguém de oração, não, às vezes é até alguém de oração, mas não conhece a palavra, não vigia, e a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, a vigilância vem antes da oração. Né? Então, às vezes a pessoa ora, mas não vigia, não vigia em casa, não vigia no que fala, não vigia em determinadas circunstâncias da sua vida, fala mal dos outros, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do governo, fala mal de tudo, e de repente você, é crente, e é crente, tá? E você é envolvido com aquela pessoa e ela não tem princípios espirituais fundamentados nas escrituras. Por isso, o ensino hoje. Eu acho que já falei bastante, então Marcos devolva a palavra a você para o prosseguimento. Não,
0: mas é isso mesmo, pastor. Só para fechar, é, naquela questão de Gideão, né? Ele orou e confessou a Deus todo o pecado do povo. Ele se humilhou, né? E, e Deus acabou levantando Gideão, né? É, se fosse ver pela lógica ali, não seria Gideão a ser levantado? E não tendo somente levantado Gideão, que não era uma figura expressiva do povo, é, Deus também não deixou assim, Não é, não é. Não é todo mundo que vai para certo tipo de batalha, não. E a gente tem batalhas, e as batalhas, é, pelo que a gente percebe, as batalhas, às vezes, não dão descanso. É uma batalha, assim, que não é uma coisa rápida, demora. E, e aí Deus, Deus, em determinado momento, falou para a ó, ainda tem muita gente contigo ainda. Vamos tirar menos gente aí, deixar só quem realmente tem o preparo, é, o preparo necessário para encarar essa missão. Então, a gente não pode, pastor, até nesse ponto aí que o senhor falou, até da internet, tudo, é muito complicado, porque até aqui nessa passagem, seguindo um pouco mais para frente, ele fala assim, ó, prega, no versículo 2 do capítulo 4, ó, é, prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. Tudo bem, a palavra de Deus, a gente sabe que ela vai ser multiplicada e vai alcançar. Né? Esse é, são condições para chegar àquele dia, né? Só que é o que o pastor Edson colocou aí, é, as pessoas não têm experiência nenhuma em determinadas é, questões, da, da temas da Bíblia e, e, e saem é, tentando ser, ser professores e, 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 e tentando ensinar coisas que nem viveram, né? Ou então não tem também alguém que ela se espelhe ou que seja discipulada. É, eu vi um vídeo do pastor Subirá sobre isso, concordei muito com aquela, com aquela exortação que ele fez, é, a, e a Bíblia fala sobre isso para o obreiro, né, para o diácono, não seja neófito, né, ele fala para não seja, não seja neófito, então a gente tem que buscar mesmo para ensinar alguns determinados temas, temos que ter aí a experiência e a prática é, da palavra em determinados é, temas bíblicos. Só fiz esse, essa, esse parênteses aqui, passou? porque da outra vez que a gente falou sobre isso, que na internet tem muita coisa... Né, a gente não está falando contra essa passagem aqui. Tá, e, e, é, justamente está aqui. ó 4, 2. Ó. Prega a palavra insta que é oportuno que é não. Tudo bem, a palavra de Deus ela vai ser pregada de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas a gente não está dizendo que a pessoa pode abrir o Google e sair colocando estudo bíblico. Você vai ver, às vezes, o estudo bíblico. Às vezes está até tudo certinho, mas você vai ver a fonte está completamente fora. Né? Então, assim... É... Sinceramente, pastor, eu não, eu não pesquiso o estudo bíblico no Google, porque ele leva para lugares onde a, a, a fonte tá, já está já tá contaminada, já na fonte, já lá no início já tem a, a contaminação, então é um perigo, é, eu sei que muita gente pode achar aí que, que é ah, o Marcos está tá achando que é melhor ter menos coisa da Bíblia na, na internet, não, só estou dizendo que Deus não precisa de nada fora da palavra dele, para ensinar para gente a palavra de Deus ela é suficiente a Bíblia sozinha ela e Deus né? a gente não falou aqui do testemunho daquele missionário Chávida que foi é, indiano que foi para os Estados Unidos ele como que ele conseguiu abrir várias igrejas como que ele conseguiu instituir o reino de Deus lá nos Estados Unidos sendo indiano naquela vida de castas e de é, pessoas seguem a vários deuses na Índia como que ele conseguiu uma missionária inglesa deu uma Bíblia para ele, ela deu uma Bíblia para ele e ele vivia a vida dele inteira. Ele era militar, depois pode pesquisar aí tem um livro dele. Ele era militar e ele tinha uma posição de é, grande por ser militar, né? É, e ele vivia procurando a verdade, o que é a verdade, como saber a verdade e a, a missionária é, da Inglaterra pediu um pouco d'água, e ele achou muito estranho aquilo, alguém pedir água para um militar, que não não é o papel dele dar água para ninguém, mas ele foi lá e ofereceu água para o missionário e em retribuição ela deu uma Bíblia para ele e ele foi abrir a Bíblia e estava lá. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele falou, está aqui nesse livro a minha salvação. E ele só leu a Bíblia, não, não teve ninguém para explicar para ele. É, só lendo a palavra de Deus ele conseguiu se libertar é, teve que rejeitar tudo, deixar a família. Ninguém, não foi fácil, né? A família chegou, você vai deixar toda a sua posição nesse país é, em troca do evangelho? E ele falou: eu vou porque é, eu, eu descobri a verdade. Ele teve que fugir, largou tudo e virou missionário nos Estados Unidos. Então, pastor, eu falo assim do Google, que é muito perigoso, às vezes os estudos. É, até tem total, total ali, é, conexão ali no que estão falando. Mas já lá na fonte, por isso você tem que ver da onde que vem esse site, da onde que vem essa igreja, né? o que é o que a nossa igreja tem aí, o em quem nós cremos, tá? é, em quem nós cremos, para a gente é, saber aonde que é a fonte desse ensino, é, já que a gente está falando de ensino, pastor, é, acho que é importante a gente deixar isso claro aqui. A gente tem que saber da onde que está vindo esse ensino e não cair no engodo, né? A gente tem uma passagem que fala que é o engodo do diabo. E ele tenta torcer a palavra de Deus desde o princípio. Não é isso, pastor?
1: Com certeza, Marcos e irmãos queridos. Antes de prosseguir, corroborando com o que o Marcos está dizendo, eu gostaria de ler aqui o comentário do Evangelista Altair, né? Que diz assim, ó, tem que ser assim mesmo, meu. Uma hora nos falta às vezes, né? É, ainda bem que ele se enquadrou, né? porque a memória falta. Não é só em mim, não. É só ele não ele também, né? Então, quem está mais novo, a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar anotando aqui que nós vamos perder. E aí, a Isabel pergunta aqui, exige e exige muita dedicação o ensino. Altair também ainda comenta, falando no servir ao Senhor, exige negação, santidade, renúncia e buscar a santificação sem a qual não verá Deus. Ela também é... é, é... Enquadra esse pensamento em Salmo 86, 11, que diz Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A nossa irmã Tati faz aqui uma pergunta. O site Apolojeta é confiável? Conhecem? É uma pergunta dela. Eu gostaria, de, antes de fazer... É o comentário, Marcos, ler um texto bíblico que também corrobora com o texto que você leu, que está em Romanos 15:4 E diz assim, foi até o versículo que eu selecionei para convidar os irmãos para participarem hoje da nossa EBD. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras... Mantenhamos a nossa esperança. Veja, então, que a base para qualquer ensino é a palavra de Deus. Agora, tem muita gente usando a palavra de Deus. E falando falando sobre esse site Apologeta, Tatieri, eu, particularmente, não conheço, nunca acessei, não sei de que fonte, quem são os seus fundadores, quem, né, de fato, está ali ensinando, a formação que possui, testemunho de vida e tudo mais. Baseado nisso, a gente precisa é, compreender uma, uma, uma coisa importante. Se a palavra de Deus ela está sendo anunciada e você está sendo consolado, edificado né? e exortado, e você consegue cumprir o que está sendo dito, e isso é luz para você, é bênção para você que você faça. Porque a própria Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, aquilo que é bom para você, aquilo que é saudável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é respeitável, aquilo que é louvável, você retém para você. Aquilo que não é, você joga fora. Né? A gente examina tudo e retém aquilo que é bom. Até as profecias devemos examinar, como a própria palavra de Deus nos diz. Examinar as profecias, não o profeta. O profeta você deixa de lado. Se for a palavra, se for de Deus, ela vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir. E aí, quem profetizou é quem é, vai se responsabilizar por aquilo que disse. E, e, e baseado nisso, aí está a importância. Então, eu volto a falar sobre a escola bíblica dominical, reforçando a nossa uh, o nosso cuidado. Não estou puxando sardinha para nossa brasa. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas aí a gente entende que uh, o quanto é importante o crente novo ou velho, né, jovem ou adulto, Criança ter as suas bases fundamentadas, suas bases religiosas fundamentadas na classe da escola bíblica dominical. Uma igreja sem escola bíblica dominical, ela com certeza sofre alguns danos de muitas, de muitas heresias que rondam as igrejas, porque não há um ensino efetivo do que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto. E aí surgem os profetas, surgem os pregadores do YouTube, os pregadores do, do, do Facebook, são vários, não são poucos, os que aparecem, muitas das vezes usando um fundamento para acusando até a igreja, em alguns casos. E aí a gente tem que tomar o cuidado. A igreja de Jesus é a menina dos olhos dele. Por ela, ele morreu. E nós, que somos o seu povo, devemos dar é, ênfase exclusivamente ao que as Escrituras nos ensinam sobre, a, sobre Deus. E a Bíblia explica, ela tem o poder de explicar a própria Bíblia. O Altair escreve aqui para a gente também, temos que tomar cuidado com as informações que nos são passadas pela internet. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Porque o crente neófito ele pode ser levado por uma heresia, algo que as Escrituras não afirmam, e de repente a pessoa acaba caindo e se decepcionando com as lideranças, com as igrejas, dizendo que não quer nem mais voltar, ou coisa semelhante. Por quê? Porque foram induzidos, né, foram seduzidos, por uma coisa que a Bíblia não disse e, de repente, a pessoa cria até, ojeriza pela igreja. A igreja é a fonte de vida assim se as proporções, né? A igreja é o local, é o ambiente próprio da revelação divina que, através das Escrituras, quando a estudamos, somos alimentados. Então, se você examina um site ou qualquer outra fonte de ensino que você desvirtua, você... Cuidado! tem que tomar cuidado. Então, graças a Deus, pela nossa classe de escola bíblica dominical, pela EBD online que nós estamos tendo aqui, as escrituras, no verso que lemos, foi escrita no passado, foi para nos ensinar. Paulo escreveu aos romanos. Então, desde o passado é para nos ensinar. Tudo está ali sem tirar um tio, sem tirar uma vírgula, sem precedentes, sem um critério sombrio, né? sem favorecer ninguém. A, a, as Escrituras tratam o, 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 tanto o novo quanto o velho da melhor maneira possível, mas repreendendo, exortando, é o tema base de hoje, né? ensinando para que ele possa ser exortado, corrigido, né? repreendido e chegar à justiça plena de Deus. Então, é, 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 Tati, eu creio que a sua pergunta, espero que a gente tenha conseguido responder. E Marcos está livre para falar qualquer outra coisa além dessa que nós acabamos de falar. Então, pastor, é só para também deixar as pessoas com uma
0: orientação e mais seguras, né? É, eu não estou lembrado agora Não consigo verificar Mas eu de cabeça assim também não conheço esse site Posso até me comprometer Em falar sobre ele na próxima aula é, Mas o principal É a gente saber Essa questão que eu falo da fonte né? É, por exemplo é, A gente tem um cuidado Acho que antigamente era mais isso pastor. Mas o senhor pode também falar um pouco sobre isso Para poder ajudar o pessoal A, a compreender melhor eu gosto quando o pastor fala assim, né? Pastor Knelato, né a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. Então, o um zelo que tem é, as pessoas às vezes encaram como religiosidade ou como ah, é uma regra muito, muito antiga. Mas é um zelo que as igrejas, quando um membro se transfere para outro estado, é, aquela questão da a pessoa está chegando na igreja e ele vem ali, ó, eu vim da outra igreja, tenho aqui até uma, de repente, até uma carta da recomendação, ou então hoje em dia, né, o pastor liga para o outro pastor, ó, estou recebendo aqui fulano, ciclano, essa família nova que está entrando aqui na igreja, porque não é a igreja em si que a gente está falando aqui, é a questão da cobertura, né, aonde que está que sendo coberto. É, a questão da autoridade espiritual ela é baseada em, em coberturas espirituais. Né? Então, você tem uma, uma igreja coberta e aí você, dentro dessa igreja você tem obreiros que fazem a, obras, a obra de Deus coberto por essa igreja. Né? Então, às vezes, a pessoa está fora desse, desse dessa oficialização. Né? Eu falo oficialização, mas não é uma coisa religiosa. Eu falo da pessoa estar tá dentro dessa segurança, né? dentro desse é, você faz parte de um corpo De Cristo oficialmente né? E muitas pessoas, pastor Por isso que eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso Não tem dado valor a esse tipo de coisa E aí sim é um perigo Muito grande Aí Eu concordo aí com o irmão o Evangelista Altair É um perigo muito grande As pessoas estarem desgarradas completamente é, E se alimentando é, Conforme vem né? Qualquer tipo de de doutrina, a Bíblia chama de por qualquer vento de doutrina, né? isso daí realmente é um perigo, é, são pessoas que, que não tem compromisso nenhum com a verdade, e, e, e traz mais confusão é, do que segurança. Então, passou essa parte da, da pessoa fazer parte do corpo de Cristo, necessariamente ali integrar uma
1: igreja, ser submetida à autoridade do pastor, eu queria que o falasse um pouco sobre isso. Amém, eu acho que é importante eu vou, vamos falar do nosso ambiente tentando traduzir essa é, o que você deseja. Que nada melhor do que falarmos da nossa própria casa. Né? Mas o evangelista Altaí está colocando aqui, né, temos que tomar cuidado, tomar muito cuidado com as informações que nos são passadas pela internet. O pastor comenta que a EBD é a maior escola, bi, é a maior escola do mundo. A nossa irmã Isabel discorda desconcorda meio com, as, com aquilo que a gente... Também aqui comentou, e o Beto fala aqui, e aí é aí que aparecem boas teorias de atualização da Bíblia. E é verdade, esse, esse comentário é importante, porque aí é que, é nesse, nesse meio da internet, é que aparece muita gente falando que precisa atualização da Bíblia, que nós já tivemos pastores de renome, pastores muito bem conhecidos na esfera, no, 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 no mundo, no espaço. É, vamos dizer assim cristão e assim conceituados já dizendo que a Bíblia precisa de uma ser repaginada né trazendo algumas realidades que não, não são contempladas então todo cuidado é pouco né ele também comenta que fez o um seminário ao altaí né é, mas a maioria daquilo que ele aprendeu daquilo que ele sabe foi através da escola bíblica dominical a nossa irmã celebradora Margareth oh, já já até te dizer aqui viu Margarete? Melhor mesmo é ler as Escrituras e ser ensinadas pelos pastores da Ibarra. Olha, muito obrigado. Deus abençoe. Incluem o evangelista Marcos e todos os pastores. Né? Diz aqui, nós somos a Igreja de Cristo, diz Altair. É, nossa irmã Isabel também diz, a responsabilidade individual de cada cristão é muito grande. Devemos sempre pedir a orientação do Pai Celestial em todos os nossos entendimentos. Orar, é essencial o aprendizado, temor e tremor. Sim, são coisas fundamentais para a nossa vida cristã. E ele falava sobre a igreja, né? Falava sobre é, como a gente deve se comportar diante disso. Esses dias eu vi uma um, uma reportagem. Eu enviei, eu acho que até enviei para você, Marcos. Também uma reportagem falando de alguns pastores é, que recentemente, pintaram a igreja de preto. Pintaram os, os muros, pintaram a igreja toda de preto. Outro pastor aqui em Brasília, é, aqui, se não me engano, na cidade de Ceilândia, ele foi preso porque a, ele foi pego. Né, é, Aproveitando-se dos banheiros químicos, ele fez, fez furos e imagens de pessoas nos banheiros femininos. Né? E, esse, e esse indivíduo ele tinha mais de 3 mil seguidores. Nas, nas redes sociais. E às vezes a gente pega uma. uma... falando sobre isso, não, a pessoa tem não sei quantos seguidores, como se fosse uma referência. Isso não é referência de nada. Tem, o Justin Bieber tem milhões de seguidores, no entanto, veja o que está acontecendo. Né? E tantos outros, o Neto, lá o Felipe Neto, e tantas outras coisas. Não quero dizer com isso que existem pessoas sérias e que, que realmente continuam mandando, né, fazendo, mas eu digo no contato, mantendo uma vida plena, mas em se tratando da, da, da igreja, às vezes a pessoa olha pelo Facebook, poxa, a pessoa tem não sei quantos mil, e pensa que é uma celebridade espiritual, e quando na verdade não é, quando aquilo não passa de um engodo é? quando você vai examinar. Eu lembro, a gente sempre traz à memória as coisas que acontecem na nossa vida também. Eu lembro de uma pessoa que tinha uma pregação no rádio e ele dizia, hoje nós teremos, aí nossa ele falava em nossa tenda espiritual, centenas de milhares de pessoas aqui, ser receber a oração da fé, e aparecia aquela voz, aquelas vozes lá atrás, com efeitos e tudo mais. Quando foi ver, quando foi feito fazer uma visita isso lá na cidade do Rio de Janeiro foi fazer uma visita e quando chegou lá para ver se era tudo aquilo não passava de uma tenda de papelão uma coisa que não tinha nada e não tinha ninguém e de repente a pessoa está sendo levada por uma uma, uma realidade que ela não existe então nós é, até aproveitando o gancho da, da irmã Margarete né a gente precisa em primeiro lugar você que nasceu na igreja, você conhece perfeitamente o seu berço. Você sabe a família a quem, é, das pessoas que congregam ali, a sua a sua origem, a origem dos seus pastores. Você sabe de onde eles são, sabem a sua casa, sabem efetivamente. De repente você vai para um lugar, você não sabe nem aonde aquela pessoa nasceu efetivamente, como foi a sua conversão. Você não tem conhecimento. Então, a igreja, nós precisamos fazer examinar é, a vida daquelas pessoas que estão ensinando para gente aquilo que é a Palavra de Deus, se estão vivendo na verdade. E, graças a Deus, eu não tenho nenhum medo de falar, e com segurança posso falar, da nossa da nossa casa, da nossa casa aonde a gente tem primado pelo ensino da Palavra de Deus. É, não estou puxando sardinha para nossa abraço, mas estou falando uma verdade, né? a nossa Escola Bíblica Dominical, que nunca parou, e tantas outras atividades que a igreja vem mantendo com, com, com segurança, com segurança que a gente pode subir no púlpito, as nossas contas pagas, a nossa fidelidade ao Senhor, enfim, tudo aquilo que a gente pode levantar como bandeira, nós podemos levantar. Não há nenhum, não há nenhum curso de, de atendimento ao pecado, todas as tudo aquilo que ocorreu, que tentou sair fora, foi, foram corrigidas, tudo aquilo que é, que é puro e que é honesto tem sido primado para... para prosseguir, então não há acordo com o pecado dentro da nossa casa, da nossa igreja, não há acordo com o mal, não há acordo com nada que possa denegrir a imagem do evangelho. É claro, não somos perfeitos, pode surgir uma coisa ou outra, mas nós estamos ali em amor para ajudar as pessoas que caíram a, serem, a se levantarem, aqueles que estão desviados a voltarem, enfim, aqueles que estão é, é, doentes a serem curados, nós temos buscado, em amor, tanto o pastor Quinelato quanto eu, os obreiros da casa do Senhor, buscado, de, com certeza, trazer a, a melhor, o melhor que temos, daquilo que temos recebido de Deus para os nossos irmãos. Então, falando da nossa casa, tem muita coisa que hoje está sendo rejeitada, a Bíblia está sendo rejeitada. Então, tem gente buscando fonte em outra coisa, em outros lugares, em outros ensinos, para rejeitar o que a palavra de Deus nos traz. E aí não são poucos. São muitos. Na verdade, Jesus já dizia, são muitos os anticristos. Já estão entre nós. Eles estão aí produzindo matéria, produzindo engordo, produzindo uma série de outras coisas e todo cuidado é pouco para nós que estamos vivendo o evangelho, para a gente não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Olhe, vigie. A vigilância está com certeza em primeiro lugar. Né? É... Aqui, antes de passar a palavra de volta a você, Marcos, infelizmente, diz o evangelista aí, em nosso meio, vemos pessoas praticando essas atitudes. É lamentável, o que a gente acabou de comentar aqui, é lamentável, não é com alegria que a gente fala, mas Jesus disse que é mistério que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Não é? é tempo do fim, falta de temor e tremores, e, e, temor, e serão culpados por suas terríveis atuações é, e destruição de almas que foram enganadas, comenta a missionária Isabel. A nossa irmã é, é, Verônica também diz, graças a Deus por fazer parte de um ministério com pastores ilibados. Obrigado, minha irmã. O Beto Diniz a verdade, concorda. O pastor Quindelato fala sempre que se o pastor falar algo que não esteja registrado na palavra de Deus, então, lá do pastor... E fica com a palavra. É verdade, eu sou testemunha disso. E muitos dos irmãos que estão aqui são testemunhas dessa verdade já expressa, é, é, carimbada por ele ao longo desse tempo que nós estamos juntos. Né? A preocupação com a verdade. Muitos estão buscando água nos poços errados, diz o nosso irmão Evandro. Lá em Natal, Deus abençoe, irmão Evandro. Marco, com você, comentários finais.
0: Amém, pastor. Deus abençoe aí os irmãos que nos ajudam aí nessa... Nessa nossa missão aí da escola bíblica. É, então, pastor, faltou, só para a gente fechar essa parte do, do último bloco, é a educação na justiça, né? A gente falou sobre repreensão, correção, da importância. É, deixar aqui, reafirmar mais uma vez, que não que fosse um mar de rosa, né? Para todos nós que estamos aqui é, nos colocando à disposição, para levar a obra de Deus adiante, é, às vezes a pessoa pode ah, mas é fácil, não é fácil não nós temos que lutar às vezes são ondas que o inimigo choca contra a nossas estruturas mas nós temos que também é, nos colocar em oração unir uns aos outros é, até mesmo para ver o cumprimento da palavra, né, conforme o pastor Edson falou aí é, como se ah, não acontece nada de dificuldade com os pastores nem né, com os obreiros, acontece sim e, e, e se a gente não cuidar, é, o inimigo quer tragar todo mundo. Então nós temos que andar vigilantes é, e nos unirmos em oração. Nós estamos com uma guerra tipo declarada. Não adianta achar que, que, que a pessoa já está né, é, totalmente no paraíso, ainda não. Nós estamos ainda na nossa luta diária é, para nós chegarmos lá naquele dia. Então, pastor, aqui agora é a educação na justiça. É, essa parte aqui, pastor, eu queria só que a gente falasse brevemente, é, vou, vou remeter à questão do próprio julgamento e da crucificação do Senhor Jesus. né? A justiça do homem, só que já já colocando direto o cerne da questão, pastor, uhum. aqui a gente está falando que a escritura é inspirada e útil para a educação na justiça. A justiça, contrária a isso que a gente está lendo aqui, a justiça do homem, ela não serve para muita coisa não, né? Tem uma passagem lá em Isaías que diz que é, que é como se fosse um trapo de imundícia, né? É uma coisa assim que, 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 às vezes, a gente tentar com a justiça humana, tentar chegar até Deus, infelizmente a pessoa está lutando em vão, né? A gente tem que ser ao contrário, a gente tem que pedir é que Deus nos ilumine para conseguir ser canal, é, instrumento de execução da justiça divina, né? que nada tem a ver com a justiça terrena. E o julgamento do Senhor Jesus, é, a gente consegue ver claramente como que os religiosos da época ali, os fariseus, os saduceus, eles agiam contra o Senhor Jesus, é, querendo que, que o Senhor Jesus caísse em contradição, é, querendo que ele é, 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 fizesse uma, uma retratação do que ele tinha feito, inclusive ali no julgamento final ali, querendo ouvir da boca dele, ele fala agora aí que, que você é o Cristo para poder a gente te acusar, então assim, é, essa religiosidade, eu, outro dia eu tava conversando com o pastor Kinelato, e graças a Deus, esse, a gente fala mal assim da política, a política, é, a palavra né como um todo, ela não é não é toda mal, né mas existem muitas coisas ruins, são as disfunções, né? e uma delas é a questão da, da, da pessoa que é muito essa questão de política, ela fala uma coisa hoje, amanhã, ela fala totalmente ao contrário, sem nenhum peso na consciência, sem nenhum, sem nenhum ela não, nem sabe que está fazendo mal em relação a isso, e nós que somos é, ministros da palavra de Deus, nós temos que falar uma coisa hoje, amanhã tem que ser a mesma coisa, e daqui a um ano tem que ser a mesma coisa, e daqui a dez anos tem que ser a mesma coisa, a gente não pode viver contradizendo uma coisa e falando outra, e pegando o outro numa palavra, foi o que fizeram com o Senhor Jesus, tentando pegar uma palavra que ele falou contra o templo, e que ele falou, ah, que Moisés disse assim, sobre o relacionamento, o que, que você diz, é, então essa justiça de Deus, a justiça divina, que nós temos que ser educados, é, eu estou tentando trazer o ensino aqui, pastor, pelo contrário, o que, que nós não devemos fazer, é, e as pessoas acusaram Jesus ao máximo, como era um julgamento de morte, os fariseus ali, os, os judeus, eles tinham que ter feito um, um julgamento ali de maioria, né, de dois terços ali. E eles fizeram um julgamento completamente arrastado ali no meio da noite, né, condenando é, o seu Jesus ali, batendo, né, já, já dando o castigo. Aí depois leva para Pilatos e, e Pilatos faz uma das piores coisas que tem para um, um governante, que é lavar as mãos, né? Que é dizer assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Né? É, tentou também inventar uma, um ar de legalidade, né? que é o que a gente tem visto aí muito, infelizmente, no nosso país dar um ar de legalidade para soltar um assassino, que foi Barrabás, né? é, para que eles pudessem escolher ali: escolhe aí quem que vocês querem que solte, se é Barrabás, se é, se é Jesus. E, 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 e os judeus estavam tão cegos foi uma coisa assim uma das coisas que eu que você quando a gente lê na palavra de Deus a gente não acredita que, que aconteceu aquilo os judeus disseram caia sobre nós o sangue desse justo sobre nós e sobre os nossos filhos isso é uma coisa assim horrenda a pessoa está é, é, completamente cega lutando contra o próprio Deus né é, e o apóstolo Paulo só para fechar aqui passou por causa da hora é, o apóstolo paulo ele sentiu isso na pele quando era saulo né e ele ele recebeu uma orientação né de, de gamaliel né ó você toma cuidado para nessa sua perseguição dos cristãos você não acaba indo contra o próprio deus né? então a pessoa coloca numa, numa ideia de perseguição e de e de querer até matar as pessoas querer querer prender aprisionar perseguir e, e, e a pessoa não consegue ver que ela está indo pro, contra o próprio Deus. né? Então, o, o Saulo caiu do cavalo, literalmente, né? está lá em Atos 9, e se encontrou com Jesus e, e foi transformado no apóstolo Paulo. É, então, essa educação na justiça, pastor, tem que ser uma questão aí muito séria. É, não podemos, às vezes, pastor, a maioria das pessoas ou, ou da questão lá, a maior... de repente aquilo, tudo que está todo mundo concordando, nada tem a ver com a justiça de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não achar que a justiça do homem está sendo feita a justiça divina. Então, pastor,
1: você puder falar um pouco sobre isso? Amém. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para nosso encerramento, mas eu gostaria que você ficasse até o final, porque a gente vai fazer a pergunta e quem ganhar, né quem responder primeiro, vai receber esse livro de presente, olha, é de Waltman Lee, autoridade espiritual, é um livro pequeno, relativamente pequeno, mas com profunda, profundos ensinos, que você vai ser muito edificado. Então fica até o final. Também o pastor Lutena vai fazer a sua a oração, né, é, encerrando a nossa classe a escola bíblica Dominical de hoje. Eu quero voltar a alguns comentários aqui. É, que foram feitos, Marcos, por favor, para a gente não perder não a participação dos irmãos. Então, comenta aqui o evangelista Altair que se não orarmos, ler a palavra e buscar o reino, com certeza iremos sucumbir. A justiça humana é falha, comenta Isabel é, Altair. Não podemos ser contraditórios, né? viver uma coisa, e pregar outro. É impossível, né? Quer dizer, é impossível uma consciência plena, né uma consciência que teme a Deus, porque é muito, a gente vê muito isso atualmente, né? E a Isabel também comenta pra gente aqui que só a justiça de Deus pode nos levantar. Deus não é homem para mentir, nunca muda, permanece para sempre. Nos dá muita confiança e paz. O Altair também comenta que hoje vemos que a justiça humana inocenta o culpado e acusa o inocente e essa é uma parte triste que a nossa nação vive hoje né a nossa nação está atravessando esses dias de injustiça injustiça plena ao invés de se salvar comenta o nosso irmão Caio, torna-se opressão através da mensagem né Através da palavra pregada por muitos, ao invés de resgatar, a pessoa acaba ficando oprimida. A Ibave, mesmo que Jesus demore para voltar, ela nunca vai acabar. O segredo das bênçãos é a comunhão do nosso povo. Em resumo, a Ibave é a igreja que todo pastor gostaria de ter. Deus recompense. pastor Quinelato comenta. O nosso irmão Caio afirma, né? e também a Isabel diz que Deus... Tenha misericórdia de todos nós. A injustiça está imperando nesse país, com certeza. Ainda há pouco, Marcos, também, olhando em cima eu pedi esse comentário, a nossa irmã também agradecer a Deus por sua vida e por sua família. Ela, se não me engano, foi a missionária Verônica que fez esse comentário aqui para a gente. Muito bem. Então, Marcos, baseado aí nessa instrução em justiça, é, seria interessante a gente eu, eu, eu fiz aqui basicamente pelo menos uma definição né que a justiça ela é a qualidade do que está em conformidade com aquilo que é direito né? é a maneira de perceber de avaliar o que é direito e aquilo que é justo também há uma outra interpretação sobre sobre justiça dizendo que é o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo então Trazendo isso para as Escrituras, né? trazendo essa definição para as Escrituras, quando a Bíblia ela é poderosa para nos instruir em justiça, ou seja, ela é um manual que nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. Ela nos ajuda a entender a maneira de perceber, avaliar o que é direito e o que é justo. Veja, quantas mulheres antes... De Jesus não morreram apedrejados por causa do pecado cometido. Quantos leprosos deixaram de frequentar, de ter uma vida em sociedade porque os que tinham, que detinham a autoridade para curar não exerciam. Quantos, né? É, aleijados, mancos, surdos, cegos, deixaram de receber antes da pessoa de Jesus chegar, a, a, a oportunidade né, de serem livres. Quantos pecadores não foram condenados por causa de Jesus? Oh, antes de Jesus. Perdão. Antes de Jesus. Veja que até mesmo um pecador, foi absolvido pelos homens por causa de Jesus. Mostrando a verdadeira justiça de Deus. Barrabás. Ele foi salvo, substituído por Jesus. Jesus substituiu Barrabás. Ou seja, aí está a figura plena da justiça de Deus em relação a nós, pecadores. Jesus se fez justiça por nós. Todo todo é, é, demérito que tínhamos né? Tudo, todo o caminho torto que tínhamos né? toda maneira errada de avaliarmos determinadas coisas Jesus assumiu para si se fazendo agora a justiça por nós, então as escrituras é a revelação dessa palavra Jesus é o final de toda essa revelação ele conclui no Calvário quando diz está consumado ou seja, todo o trabalho de Deus para que os homens pudessem ser instruídos, para que os homens pudessem ser exortados, edificados, levantados para Deus, estava agora concluído na pessoa de Jesus. Por isso, como a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é o próprio Senhor revelado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós é Jesus revelado, a palavra, a única palavra, a, a a primeira e a última, derradeira palavra, de Escrituras Sagradas, elas são poderosas para nos instruir em justiça. Só as Escrituras coloca o pecador no lugar dele, tanto quanto é, perdido, tanto quanto quando encontra Jesus como seu Senhor e Salvador. E o Evangelho tem esse poder, é o único no mundo inteiro, a palavra de Deus, que consegue trazer, fazer com que o príncipe possa congregar com o plebeu. Glória a Deus. Aleluia. É o evangelho. É a justiça. É a justiça de Deus. Porque a justiça humana faz separação. A justiça humana faz discriminação. A justiça divina chama até mesmo para conversão os eunucos. Então... Todos nós precisamos da verdade, das escrituras que nos limpam. Não há ninguém mais limpo ou ninguém mais sujo. Mas se você está limpo, limpe-se ainda. E se você está sujo, caia na imundícia. Mas se você está limpo, é importante se limpar ainda mais. Não só a cabeça, mas todo o corpo, como Marcos, na última nossa classe, comentava a respeito dessa decisão de Pedro. Então, irmãos queridos, a justiça divina aplicada por Jesus é, é, ela é, ela é eficaz. Nada mais, além de Jesus, nenhuma pessoa, nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum homem no céu ou na terra, Aleluia. É digno de abrir os selos, senão o próprio Senhor Jesus que abriu e teve o poder de fazê-lo, porque ele se fez justiça por nós, fez maldição por nós, assumiu a posição e agora se faz justiça para todo aquele que se chega. O texto que você mencionou, Marcos, está em Isaías 64:6, que diz: "Mas todos nós somos como o um imundo e toda as no... todas as nossas justiças como trapo da imundícia e todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja a condição que o Senhor, usando o profeta, coloca todos os homens no mesmo nível. Mas Jesus então vem e cumpre e pagou um preço muito caro. Por isso as escrituras afirmam aos hebreus Faz uma pergunta: que tipo de castigo merecerá aqueles que rejeitaram o sangue, aleluia, derramado da eterna aliança? feita por Deus, através de Jesus. Que castigo esse homem vai merecer, porque rejeitou a justiça, rejeitou a única forma, rejeitou o caminho. Não resta mais sacrifício para ele. Não há perdão nem nesta e nem na outra vida. Aqueles que blasfemam, então aqueles que negam, aqueles que acusam, aqueles que rejeitam. E há uma hoje uma forte um forte vento de rejeição às Escrituras Sagradas, e é cumprimento também da própria palavra, que diz que esses dias chegariam, mas também haveria tempo, e chegaria tempo que o um homem também teria fome da palavra de Deus, sede de buscar a palavra de Deus, então você meu irmão, minha irmã, que está aqui todo domingo com a gente, estudando até o final, ganhando livro ou não, mas está aqui fervoroso buscando a vontade de Deus para a sua vida, é melhorar, busque a justiça divina, você não tem justiça própria, as escrituras é a que faz com que eu e você tenhamos justiça plena. Ela nos corrige em justiça. Aquele que rouba, não Amém. rouba mais. Aquele que mata, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Ou seja, o sangue de Jesus vem sobre ele e o lava. Aqueles que permanecem, infelizmente, receberão por si mesmos os seus pecados cometidos, como a palavra de Deus nos apresenta. Eu creio que esse é o, o momento... Né? É, especial para a nossa classe de escola bíblica dominical Completando um ano no ar <risos> Através da guia, Amém, da, 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 Do Instagram Evangelista Marcos e eu aqui né? é, Trazendo ensinos especiais E vamos continuar Até a hora que Jesus disse assim Chega, na verdade Marcos Isso aqui vai continuar sendo transmitido Mesmo quando a gente voltar para a igreja, né? quando voltar, voltar, voltar. Agora, só quando voltar quando Jesus voltar é verdade nós estamos trabalhando nós estamos trabalhando numa comissão que está muito empenhada né, de, de, de internet e tecnologia da informação montamos uma comissão de gente que sabe muito e de gente que não sabe nada e... <risos> mas nós, nós estamos guerreando e, e fazendo com que daqui a pouco nós tenhamos uma uma com certeza uma melhor transmissão para todos vocês, juntos, estaremos ali adorando ao Senhor em nossa classe escola de Itaú Dominical. Marcos comenta aqui a nossa irmã Isabel, acho que foi o último comentário. A, a, o Altair também ainda comenta que a Bíblia é um manual para aqueles que buscam e amam ao Senhor. e A irmã Isabel comenta, é uma honra e grande privilégio servir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com Ele está a justiça, Ele é fiel e consolador pois nos dá amor, Pai, segurança e salvação eterna. Obrigado. É a nossa é a nossa palavra também de gratidão a Deus. Marcos, sua palavra. Pastor, para fechar aí, para deixar para os irmãos,
0: na semana que vem a gente vai continuar nesse tema, Nós vamos falar sobre a parábola do semeador, um pouco sobre o dom de profecia. É... Mas para fechar hoje, eu queria que o senhor depois lesse aí para chamar o pastor Knellatus, aquele versículo que fala... Cristo em mim é a esperança da glória, né? Então, é, nós temos que ter a palavra de Deus tem que fazer efeito dentro de nós, né? Então, a esperança da glória é Cristo em cada um de nós. Então, essa é a mensagem final que eu deixo para os irmãos aí, agradecendo a Deus por estarmos juntos aqui, que Deus nos sustente. É, como a gente disse aqui, pastor, é, a gente precisa batalhar cada um de nós não é fácil, não é assim um mar de rosa, como diz, né? não é um mar de rosa, mas nós temos o Senhor, mesmo na dificuldade ali, nós temos o Senhor do nosso lado. Então, pastor, agradecer a Deus. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui firme e forte. Vamos orar aí essa semana, porque o nosso país está hum, hum. tá enfrentando um, uma questão de morte muito, muito alta. Então, que Deus tenha misericórdia aí, como a irmã Isabel colocou. Então, pastor... São cumprida aí. Amém, ah, glória a Deus.
1: Fica aí, porque aí você vai ter direito de responder a pergunta para
0: poder. Fica ligado. Se eu ganhar esse livro aí, o irmão vou falar assim, pô, o irmão ainda ganha o livro. <risos> ah, mas fica aí. Quer aí, pedir para o pastor ainda... já entrar, não? Pede para ele já entrar, que aí já ah, dá não, tempo. Eu vou pedir para
1: dele... o pastor para entrar, mas o texto bíblico, só para você ficar ainda com o texto bíblico, que diz, assim. é em Colo Colossenses 1, 27, que fala, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, tá Amém. Rapaz. Glória a Deus. Nós vamos à pergunta então de hoje. Antes de trazer o pastor Quinelato para a nossa a oração final, o encerramento da nossa classe, a nossa irmã missionária, Verônica, coloca aqui oração, pede oração pela, pela irmã e pelo primo. O primo está na UTI. Então, vamos nesse momento. Ela diz que o motivo é Covid. Vamos orar pedindo a Deus a restauração, a cura, a bênção. Vamos orar pelo nosso é, diácono, também Francisco, a sua esposa, Leide, vamos orar por eles, para Deus também restaurá-los, de, da enfermidade, em nome de Jesus, preciso de cura, graças a Deus, a nossa irmã, é, também a nossa irmã, Vilma, foi restaurada, né? graças a Deus, em resposta das orações, vamos continuar orando, pedindo a Deus que a restaure, se você deseja a oração, Aproveite esse momento. Vamos à pergunta então de hoje, valendo quem responder primeiro, digitar primeiro aí o texto bíblico, né? É... Que nós vamos fazer aqui, responder direitinho aí vai vai com certeza é, ganhar esse livro. E eu, eu falei que ia fazer uma pergunta difícil, mas não vou não, tá? É, baseado em 2 Timóteo 3,16, é, as escrituras, elas são inspiradas por Deus para para o quê? Baseada em 2 Timóteo 3,16, as escrituras, elas são inspiradas para... São quatro coisas, quatro itens. Quem responder primeiro vai, baseada em 2 Timóteo 3,16, as escrituras, elas... São inspiradas para quê? Quais são as, os quatro itens? Né? Então, tem que responder os quatro. Não pode responder um só. Tem que responder os quatro juntos. Então, vamos lá. Enquanto isso, enquanto respondem, eu vou convidar aqui o pastor Quinelato para gente. E eu vou saber aqui... Oh, responder só dois não vale. Tem que responder tudo. Ok. Ensino repreensão, correção e instrução. Aqui responde a Deise. Né? São três, quatro itens importantes. Ah, o Clécio repreensão, também responde correção, repreensão, instrução, correção, ensino. instrução e ensino. Edificar, exortar, corrigir inspirar. Ah, ok. Correção, repreensão, educação em Justiça, ok, agora sim, porque a instrução não é simplesmente instrução, né? Porque as versões mudam, mas a instrução é em justiça, ou é educação na justiça. Então, aqui, ganhador, aqui, deixa eu ver para eu não ser é, é, leviano na resposta. Alguém responde só: instrução e ensino edificar, exortar, não, correção, repreensão, educação e justiça. É a última palavrinha que faltou, então, o, ganha, o ganhador ou ganhador é a ganhadora é missionária Isabel. Isabel é campeã de ganhar ah, livros é, aqui Isabel? da nossa...
2: Ela sabe, né?
1: <risos> da nossa... Olha, desde o início, esse texto foi estudado, né? Ai, é... No início, né? Glória a Deus. Pastor Quinellato, bem-vindo para o encerramento da nossa classe, Pai do Senhor.
2: Aleluia, glória a Deus. Eu queria justificar né, que foi, hoje foi o primeiro primeiro dia que eu perdi a primeira aula. Então eu quero dizer o motivo. né? Eu fui Eu fui dormir, teve umas dores do corpo fora do normal. E eu fui fazer o teste do Covid ali naquela farmácia, pague menos. Eles fazem na hora ali. E eu fiz e, graças a Deus, não não teve nenhum problema. Cheguei aqui em casa falei para ela, olha, vamos lá que deu positivo. Ela quase desmaia. Mas, graças a Deus, <risos> tem muita vai. gente que está com Covid. Nós estaremos orando por todos. Por aqueles que precisam da graça de Deus. Né? O Chiquinho, a Leide, a senhora Vilma já está recuperada. E Deus vai recuperar, Deus vai cuidar. Mas nós temos que atravessar esse período. Eu queria, é, pastor, nos encerrar. Ah, que deu é, o meu deu negativo. Ela está me lembrando que Avisa aí que deu negativo. Né? Então, graças a Deus, nós só, só levamos um susto. Eu queria só citar uma palavra aqui, que está lá em Apocalipse 4, versículo 10, 3, 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre toda a terra. Eu acho que nós estamos vivendo essa grande provação, não é? É uma provação mesmo, a igreja muito perseguida. Então, a gente vê o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, falando né que ele louva a Deus por aqueles que o animaram, que eram momentos em que ele não sabia como tratar a situação. E ele então agradece, então eu quero agradecer também aquelas pessoas que têm o dom de nos animar. É um dom, é uma coisa assim que só Deus mesmo coloca na pessoa para ela passar para a gente algo que a gente está precisando, às vezes, porque é um período muito difícil, é um período que muita gente estão tá perdendo o equilíbrio. Né? E, mas aqui fala claramente. Né? É o vencedor falou eu corou no santuário do meu Deus, e jamais sairá, gravarei também sobre o nome do meu Deus. Então, nós temos aqui uma promessa de Deus, que todos passariam. Guardasse a palavra, porque você guardou, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Que Deus nos abençoe. Então, pastor, eu vou orar. Quero lembrar que hoje à noite o nosso culto é online, é exclusivamente online. E esse mês de março também, nós entendemos pela direção do Espírito que não adianta fazer culto presencial este mês, porque a taxa está muito alta e muita gente tem adoecendo. Vou fazer oração então pela Verônica, que pediu oração pelos parentes, pelo Chiquinho, ele manda o boletim dele diário, a gente está acompanhando a lei, de nós vamos orar agora para que Deus nos renove, Deus retire de nós todo mal, tudo aquilo que não é de Deus, sai agora e que os nossos familiares sejam alcançados, e também eu tenho orado pedindo para todos aqueles que estão perecendo, se está morrendo dois mil por dia média, imagina que cada segundo morre pessoas. Então, a, a gente quer pedir a Deus a misericórdia para aqueles que, ela, que Ele pode alcançar. Vamos orar então, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de
1: Jesus, Pai.
2: Nós abençoamos, Pai, a CBD. A IBD, Senhor, é a escola maior do mundo, mais esclarecedora. Ela fala da vida eterna, Pai. E o Senhor sim, sim. levantou o pastor Edson, o evangelista Marcos, e também todos esses que participam, incentivam, comentam, meu Deus, eles têm sede da Tua Palavra. Sim, sim. Agora, abençoa o nosso culto desta noite, abençoa. que haja unção no Teu Espírito, que haja poder, Pai que haja um mover do Teu Espírito Meu nesse senhor. período de angústia que nós atravessamos e Meu somos Deus. dependentes de Ti. Abençoe Sim. a cada um, as Sim. pessoas de fora que nos assiste também, do Natal, Rio de Janeiro, vários vale lugares, Aracaju, todos Sim. eles, Pai, que o Senhor não esqueça de nenhum deles Louvado e que essa comunhão Deus. prevaleça sobre nós. Assim, Pai, nós nos despedimos dizendo... Que a Aleluia. graça e a paz do Senhor Jesus pose Glória. sobre cada mão estendida.
1: Aleluia. Que o teu grande
2: e infinito amor, Pai, seja derramado sobre nós.
1: Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Pastor, eu não sei, eu não consigo lhe ouvir. Aconteceu alguma coisa aí que, de repente, eu não consegui mais lhe ouvir no decurso da oração. Eu entendo que o Senhor encerrou a oração. É? E, apesar de nós é, não termos escutado, mas nós dizemos amém, porque sabemos que a oração... Foi uma oração por todos nós que estamos precisando. Está então, ah, todo mundo dizendo que o senhor estava sem som, pastor. Alguma coisa aconteceu aí que tirou o som momentaneamente do seu áudio aí, do seu vídeo. É. Continua, sem, continua, continua sem áudio. Acho que aí todo mundo está comentando, o pessoal está comentando que nenhum de nós ouviu, mas nós cremos que a oração foi ouvida por uma pessoa que precisa ouvir, Deus. Né? Então, Deus ouviu a sua oração e é, e é o mais importante. Nós não ouvimos, não, mas Deus ouviu. Então, um grande abraço. Deus abençoe, pastor. Logo mais nós estaremos juntos a partir das 19 horas. Vê esse áudio aí que, que que deu uma encrenca aí no caminho. Confirma aí depois a ver se ele vai funcionar, para logo mais para a gente não perder o áudio, tá bom? Um grande abraço para todos e graças a Deus aí que esse foi só um susto, né? <risos> graças a Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima para todos os nossos irmãos. Deus abençoe. Oh!